0: Bienvenidos a la Mañana del Mercado Hola Edu, ¿cómo Buen va? Buen día,
1: todo bien, ¿Todo por bien? suerte Está fresquita sí, la mañana Sí, ¿eh? bastante fresquita
0: ¿Cómo viene el clima Edu?
1: Y bien? bien, lástima el fin de semana con lluvia, ¿no? La
0: lluvia El primer
1: pronóstico que podemos dar, la lluvia ah, sí,
0: Arrancamos con pronósticos de, de, todo, de todos los de mercados, digamos eh, se viene de la lluvia al fin de. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Gracias por los mensajes que nos vienen mandando durante la semana. Eh, eh, Vieron que siempre les digo: bueno, los que no lo pueden ver en vivo, estamos en Spotify. A lo, los minutitos de ahí nomás, de cuando terminamos eh, de hacer este vivo, se sube ahí en Spotify. Pero también estamos en Instagram, que también está saliendo en vivo en este momento. Eh, estamos por todos lados, Edu. ¿eh, no te quiero decir, somos como no, vamos a un grupo. ¿sí? Estamos
1: en todas las redes. <ríe> en todas
0: las redes. Estamos en Telegram, en Twitter. Eh, bueno, el canal de YouTube, Instagram,
1: Spotify, sí, ya lo Spotify dijiste, sí.
0: dije. Bueno, creo que ya, estamos, en, todo, estamos sí. en todos lados. Eh, tenemos mucha información de Argentina para contarles cómo siguió este asunto de la nueva ministra de Economía. Eh, ¿Qué dio algunas?
1: Alguna precisión me empezó a dar, sí. Capaz que eso puede llevar un poquito de calma al mercado, ¿no? Al menos para el corto plazo.
0: Al menos para el corto plazo. Ayer fue un día raro igual, Sí. en cuestión de operaciones. Bueno, ahora les vamos a estar contando un poquito algunos números ahí que, que hacen llamar la atención, ¿no? Digamos, eh, con respecto a las cauciones en pesos, qué pasó con los bonos en dólares, qué pasó con los bonos en pesos, qué pasó con las acciones. Tenías algo de comercial para contarme.
1: Sí, comercial del plata, bueno, lo habíamos nombrado hace un par de sí. semanas, cuando había superado los 10 pesos. Es verdad, lo habías recomendado acá, la habías ¿La dicho. dicho sí, es que verdad. No sabemos por qué subía, la cuestión es que el papel, cuando cruzó la barrera de los 10, hizo muchísimo volumen, empezó a subir fuerte, alcanzó casi los 12.50. Y bueno, todo por una noticia de que estaría vendiendo una empresa, Serprey, si no me falla la sí. memoria, por 41 millones de dólares. Y la había comprado en el 2019 en 31 millones de dólares. Eso es obvio que le va a dejar una ganancia Importante. contable en pesos muy fuerte, ¿no? Claro. Ahí está un poco la explicación por qué venía subiendo el papel, ¿no?
0: Claro. Está bien. Bueno, y mucho volumen ayer. Sí, ayer sí, mucho, noticia, mucho volumen, mucho volumen. Puede ¿qué?
1: ser por análisis técnico llega a 13, 13 con 10, pero bueno,
0: hay que ver cómo sigue.
1: Claro. hizo una muy fuerte suba ya, ¿no? Exacto.
0: Eh, Comprar con el rumor y vende con la noticia. Edu? Y ese es
1: el viejo axioma que siempre sí, <ríe> aplica al mercado, ¿no? Este, uno compra con el rumor porque nadie sabía hace un mes atrás que esto iba a pasar. Y Pero bueno. había el
0: rumor ahí dando vuelta de que sí. había alguna noticia de Comercial del Plata que iba a salir.
1: Claro, porque siempre los que conocen mucho Comercial del Plata dicen es una empresa que se dedica a comprar... Y vender empresas. Claro. Y bueno, cuando eso sucede, siempre deja una ganancia muy grande, como fue en este caso. En este caso. Así que, bueno, vamos a ver si continúa el papel, ¿no? Pero claro. bueno, ya las gran subas me parece que ya La, la suba hizo, la ¿no?
0: tuvo de anticipado. Sí, bueno, seguramente sí. muchos tomarán ganancia, porque con esta suba que hizo en las últimas semanas, claro, digamos, más del
1: 20% en 20 días. Es claro. muchísimo para el mercado local. Creo no, que, fue mercado local que fue la única acción que sube así.
0: Aparte, lo único que se vivió así es, te digo, es el dólar. Todos los demás papeles claro, ninguno uno claro, subió, por al eso, contrario, por eso, todo bajó. Por
1: eso más rescatable, porque vos ves claro. las acciones del Merval, ninguna hizo esa tremenda suba, así que claro. probablemente en el corto plazo venga alguna tomitas de ganancias, me parece. Perfecto,
0: perfecto, Edu. Bueno, eh, vamos a arrancar, arrancamos con la mañana del mercado. Vieron que estamos haciendo como noticias de Argentina únicamente, ahora les vamos a contar después algo igual de Estados Unidos, un poquito para para ver cómo viene por ahí. Pero miren, les queríamos mostrar esto. El tema del dólar sigue subiendo, ¿viste? Ayer en algún momento aflojó. El otro día cuando hicimos el, el vivo, el martes, el dólar...
1: Sí, el dólar terminó bajó. mucho más abajo después. Llevo Exacto. a tocar, no sé si 2.55, me parece. Sí,
0: 2.55 para el MEP.
1: Sí, igual es mucha volatilidad, ¿no? De 2.81 a 2.55 es, es bastante. Es un montón.
0: Y fíjate que las acciones eh, argentinas... Eh, acá el martes, a pesar de que afuera bajaban, las acciones argentinas subían, subían. porque era como que se habían pasado de rosca en la claro. venta y en el tipo de cambio, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ahí
0: reacomodaron un poco las posiciones, no así para los bonos que sí en ese momento siguieron bajando y el AL30 sí. llegó al mínimo nuevamente de 19 dólares. 19 dólares, sí. Pero mira el tipo de cambio. Ayer estaba en un momento, a la mañana, 2.63 el tipo, sí. el MEP. Y de repente pega esta el salto. Esta como
1: fue al revés, ¿no? O sí. bajó, todos esperaron alguna toma de ganancia más profunda y no. No ocurrió. Tocó 2.60 y ahí rebotó seguía hasta casi 2.70.
0: Exactamente. Eh, lo que pasó ayer igual era muy significativo en los bonos. No sé si lo estaba siguiendo. Estaba siguiendo la L30 en contado inmediato yo, sí. ¿no? Eh, estaba haciendo algunas operaciones para algunos clientes y... Mmm, me, y de, pero te digo, fue, ¿viste cómo es? Un segundo. Ustedes por ahí no, no tienen esta cosa de ver la pantalla como la vemos nosotros de operaciones. Pero te juro en un segundo apareció la compra, lo que ponían en venta se llevaban, o sea, así se disparó, sí. se disparó como más de 100 pesos en cuestión de minutos eh, y esto es lo que hace tener mucha volatilidad en el mercado. Digo el contado inmediato porque son los pesos que cuentan, no digamos claro. el tipo de cambio y todo se maneja eh, por el L 30 o el G 30 en contado inmediato. En G 30 también más se llevaban además todo. En la L30. Claro. Me, me impresionó, porque la última vez que había visto eso fue la semana pasada, cuando fue lo de... Las otras semanas, en realidad. Cuando fue la caída de los bonos SER, sí. TX24, ¿te acordás que bajaban fuerte todos? Y que aparecía la compra así. Bueno, finalmente el tipo de cambio termina sí. subiendo. ¿Qué es lo que pasó ese día? Que todos decíamos, algo está ocurriendo. Bueno, terminó vos renunciando pues, Martín Guzmán y todo lo que pasó con la deuda en pesos. Pero eh, el mercado está como... Como que todavía no termina de digerir a, a esta nueva ministra. No sé, es, al menos es mi impresión. No sí, sé si vos sí, pensás sí. lo mismo. Sí,
1: creo lo mismo. Además, uno como que está esperando alguna definición más concreta con el tema sí. del tipo de cambio. Dijo que no va a devaluar. Para los que
0: están mirando lo oficial, dijo que no va a devaluar. Sí,
1: o sea, seguiría esta política de mini devaluaciones diarias, entonces. Sí,
0: por el momento.
1: Algo que, bueno, uno le cuesta creer, ¿no? Es como que el mercado sí espera una gran devaluación, pero por ahora no sí, se está dando.
0: Yo pienso, ¿no? El mercado no esperaba, digo, si se va un ministro y viene otro y dice, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿No es eso lo que el mercado lo empieza a inquietar?
1: porque claro.
0: Digamos, las variables
1: como que se pueden claro, descolocar mal, entonces... Uno
0: esperaba que venga un nuevo ministro claro. para tomar otro tipo de decisiones, después sí. se verán si son buenas o malas, digo, no vamos a hacer nosotros sí. acá decir si las medidas son buenas o malas, pero por ahí lo que está pasando es esto, no dice todo el tiempo como la deuda en pesos la vamos a seguir manteniendo, sí. que obviamente bienvenido sea, pero digo, el Banco Central emitiendo millones y millones de pesos para bancar esa deuda, sí. Es, eh, o sea, es alarmante. El mercado en algún momento empieza a descontar. ¿Qué hacemos con toda esa deuda en pesos? Claro. Si seguimos emitiendo, la emisión genera inflación.
1: Exactamente. Cuando más se emiten, eso a la larga en algún momento se, a la, se traduce a la se la inflación uh -huh. y probablemente lo veamos dentro de un par de meses. no Claro.
0: Siempre sí, porque Así va que, como con delay, de, digamos, el sí, tema de la inflación. Sí, algunos economistas y...
1: dicen, bueno, meses tarda esto uh -huh. en reflejarse en la inflación más, más adelante. Exacto. ¿no?
0: Pero bueno, en el dólar... Actúa rápido y dolarizan claro. enseguida. Les voy a contar aparte otra cosa. Ayer el TX26 subía como un 6%. Eh, me hizo acordar la suba del 10% del TX24 de la otra semana. No, les voy diciendo estos datos porque vieron que uno... A ver, en momentos donde hay... Eh, mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Lo que necesitas es hacer esto, no recopilar toda la mayor cantidad de datos posibles para que después cada uno haga el análisis que claro. cree, considere y actúe en consecuencia. Digo, lo peor que te puede pasar es operar sin saber la noticia o sin claro. saber qué era lo que estaba ocurriendo realmente en el mercado. Preferible tener todos los datos a mano claro. y, uno y tomar la decisión. Decir. Exactamente. Algunos comprarán, otros venderán. Pero digo, de, yo prefiero al menos eso, no sé, saber claro, todo, digamos. En los bonos
1: con ser me parece que tenés dos temas. El primero, uno puede decir, bueno, por la inflación que hay y la futura, que va a ser mucho más alta, bueno, conviene comprar un bono con ser. Claro. Pero ¿qué pasa futuro? ¿Qué pasa el año que viene?
0: Mira, te quiero mostrar una cosa. ¿Estás hablando de bonos con ser? ¿eh? La caución. ¿Vieron que nosotros les venimos diciendo la caución todo el tiempo, que es el instrumento en pesos sí. seguros? ¿Qué tiene que ver con eso que está diciendo Edu? El riesgo, ¿no? A ver... Si mirás, solo por números te, te aislás del contexto político y de lo que puede ocurrir, claro. uno tendría que comprar, sin dudas, un bono con ser. Claro. Porque la inflación, mira, hay aumento de prepagas, hay aumento de colegios privados, sí. hay aumento de precios porque el dólar subió y por la especulación. Hay un montón de cosas que no se venden ni hay otra gente que remarca precios porque siempre decimos, sí. cada uno está tomando una decisión distinta. Está el que no te quiere vender y está el que dice, yo te aumento de antemano porque no sé si voy a poder recomprar esto que... Que, que, te estoy vendiendo ahora, claro. ¿no? Digo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Las, eh, digamos, todo eso genera inflación. Claro. Automáticamente decís, bueno, tendría que comprar un bono con ser. El bono con ser tiene un riesgo muy alto Ahí de ser está. reperfilado. A eso quería apuntar. Claro, el
1: bono con ser el problema que tiene es que la deuda es muy, pero muy grande, y ya todos los analistas, los principales acá de la City Porteña, están diciendo, ojo que podría haber un reperfilamiento. Claro. Por eso bajó hace unas semanas atrás. Muy fuerte toda la gama de bonos con ser. Así que ese es el peligro que encierra a mediano plazo. ¿no? Exacto. De corto parece interesante por la inflación alta que va a haber. ¿no?
0: Exacto. Y te digo una cosa más. Viste que antes teníamos como repartida la curva entre lo que era post elecciones sí. y eh, previo a las elecciones. ¿no? O sea, los bonos con ser cortos podían ser una, una alternativa claro. mejor a. Era mucho más especulativo lo que era post elecciones. Hoy empieza a dudar el mercado de esto también y empiezas a decir, che, pará. El TX22, el TX23 y el TX24, y no sé, ¿me entendés? Queda o la Queda la duda, también, queda la duda ¿no? de qué va a pasar también en el corto plazo. Y para mí eso se refleja en esto. La caución, que es como siempre decimos con Edu, es lo que sobrevivió a todas las crisis argentinas, porque es un mercado garantizado, porque es el mercado seguro, es el mercado que le da liquidez. Miren lo que vale la tasa: 36 anual a un día. No. Ayer llegó a valer 22. Sí. Miren el que va a colocar su plata a 22 anual en un país con el 60% de inflación tiene mucho miedo de que nada claro, se pague y claro. prefiere decirle, bueno, coloco mis pesos al 22, no me rinden eh, nada, es pero estoy plata, seguro. Pero es algo. seguro. Eh, ahora, vos sos una empresa, necesitas pesos, sacaste uh -huh. pesos al 22, sí. bueno, al 36, al claro. 37, les digo que esto igual está bast bastante bajo, pero se viene manejando en el 40, 41, o sea, no viene hace pasando... hace unos días la tasa del 30
1: días estaba era... en el 41,
0: 42, 44. Claro, y ahora nada verlo... igual, y nada, ahora bajó, es muy poco. pero esto baja por eso, porque son los fondos, los money markets, los que tienen plata en el mercado en este momento, que no quieren arriesgar, claro. que van a la caución, bursátil, segura, pero bueno, les quería mostrar esto para que vean, a 7 días, 37 anual, claro. eh, nada, tasas negativas, recontra negativas, que para mí reflejan el miedo del mercado claro. actual. Y para los que están tomando pesos deuda en pesos Eso en este momento, es un justo. golazo. Claro,
1: la si persona, préstamo, la empresa que necesita plata en el corto plazo, le conviene estas tasas que son bajísimas. Claro. Y es, garantizado,
0: y es garantizado, aparte. O sea, claro. es de contraseguro. Es muchísimo más seguro que cualquier otro instrumento. O sea, es el instrumento estrella de, de, de seguridad en la, en la bolsa, podríamos decir Sí, sí.
1: Sin Fíjate dudas. que si vos vas a tomar plata a un banco... A, no sé, a seis meses, te van a con una tasa mínimamente de 60%, sí, pero esa es la tasa bruta, si vos le sumas todos los gastos, seguro, IVA, se te va al 80%, o sea sí, que sí. comparado y con esto... Y te digo,
0: los que pagan el mínimo de la tarjeta de crédito... Es más cara la tarjeta, es más, es más, más cara. cara todavía, o sea, bueno, nada, es, obviamente hablando de tasas, esto es un número que está totalmente desvirtuado. Pero no es que se desvirtuó ayer y por eso lo pusimos. Viene desvirtuado desde hace sí. dos años. O sea, viene ahí, planchado, no sube. Bueno, nada, para mí, y este, esta baja tan profunda refleja el miedo del mercado claro. de lo que puede pasar con, eh, con los bonos en pesos puntualmente. Acá puse los bonos en dólares, Edu, porque mira, sí. siguieron bajando. Que esto obviamente está atado al riesgo país que ahora vamos a estar hablando. Pero bonos dolarizados es lo que estábamos diciendo. Mínimos...
1: Exacto. Y, por ejemplo, a L30D en 19, bueno, ya es ¿Cuántas como... ¿Cuántas
0: veces tocó 19 las últimas semanas? <risa> y ya
1: un par de veces tocó 19 dólares. Tres, cuatro veces
0: toca 19 dólares y rebota.
1: Claro, son precios casi de default, me parece. Sí, son ¿no? precios de default. Así que para el que apueste a largo plazo puede ser una oportunidad interesante. No claro. sabemos en el corto, Obvio. es impredecible.
0: No, porque en el corto hay muchos que dicen que... Podrían ir a buscar los 15 dólares, que sería el valor que representa mm. la misma deuda que en el 2008. Claro. Cuando recordemos en el 2008 la caída de Lehman Brothers, que hace una caída en todo el mundo, no solo acá en Argentina. Los bonos cayeron a precio de default nuevamente. Y en ese momento lo que se hizo fue estatizar las AFJP. Se compraron toda esta deuda dolarizada. Ajá. La compró la ANSES, que, a ver técnicamente la compró en el mejor momento, porque la compró en mínimos, Ajá. mínimos absolutos. Pero bueno, eh, eh, cuando haces más o menos la cuenta, algunos dicen es 15, otros 17, estamos más o menos en estos valores. Pero, digamos, 19 viene siendo una resistencia muy fuerte, da como un 40.
1: Sí, da 45% en dólares, mm. es eh, muy fuerte. Y además otra cosa, eh, van a pagar ahora la semana que viene sí, en dólares. dólares. No es mucho, el aviso. interés es bajo, pero bueno,
0: bueno, pero algo es algo.
1: no Escuchame, es bueno, los que están que mirando
0: la E38, casi 25 dólares. Ayer hice la cuenta... Eh, de acá, el 2023, solo por renta, te paga 5 dólares. O sea, 5 dólares ya recuperas de renta, porque paga como es más largo, claro. viste, no sé, el AL30 paga 0,25 centavos de dólar. Sí. Y el AL38, no te quiero decir, pero me parece que paga 1,23, un, un número así, ¿me sí. entendés? O sea, paga bastante más, obviamente tiene que ver con, con la duration, o sea, con lo claro. largo que es el bono, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Este vence 2030, este vence 2038. Se supone que el bono más largo es más riesgoso salvo que en este momento, como en Argentina, la curva está invertida y eso quiere decir que lo más corto rinde más que lo más largo. Claro. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de default en el corto, corto plazo. plazo. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Pero bueno, para quienes quieran especular, tenés como... La gama argentina, es bastante en que tener corto, largo, lo resto. que quieras. Miren lo que bajaron en el año, esto es en dólares, miren lo que vienen bajando en el mes. Y bueno, sobre todo rescatar esto, ¿no? los 19 dólares de la L30, que me parece que es un número a recontra seguir de cerca, sí. porque si los llegara a perforar con volumen,
1: sí. ahí... Sí, sí, no no sabemos si va a suceder, no. pero hay que estar atento.
0: Exactamente, y de esto sigue el riesgo país, ¿no? que sigue subiendo 2.700 puntos, lo que subió ayer, un 5%, lo que viene subiendo en el mes, casi 60% en el año. Superamos, obviamente, uh -huh. por ya un amplio margen, el valor del riesgo país allá de octubre 2020, 20. cuando reestructuramos la deuda, que fue que tuvo la baja fuerte, la reestructuración con los privados, que es de donde surgen estos, estos bonos. bonos. Pero bueno, es, eh, el, digamos, refleja el miedo, ¿no?
1: Claro, cuesta creer que esto, bueno, siga subiendo, ¿no? Pero bueno, claro. estamos en Argentina, todo es posible. Todo
0: es posible. Por otro lado, eh, dijeron que van a viajar para ver el tema del Club de París. Sí. Por el momento está ahí como medio en stand-by, pero... Pero sí se juntó o hablaron, no se juntaron en realidad. Habló mmm, la titular del FMI Exacto. con la eh, con la ministra, Shiver, sí, sí como eh, Cristalina. Ah,
1: Cristalina. Shiver, Cristalina.
0: Shiver, sí. <ríe> eh, y con la ministra, eh, con la ministra, eh, con la ministra eh, se me fue Bataquis, <ríe> se me había escapado el
1: nombre. Esta es que bueno, no sabemos. <ríe> sí, sí, del sí, se
0: me mezclaron los nombres. Ahí encima dos mujeres se me mezclaron. Eh, dijeron que los lineamientos van a seguir siendo los mismos. No hay un cambio de metas. Esto lo uh -huh. dijo ya la titular del FMI. No va a haber un cambio de metas para la Argentina, con lo cual, bueno, tendríamos que ver. Ahí me parece que si no hay un cambio de meta, nos está queriendo decir, viste que nosotros uh -huh. habíamos pedido el aumento de la meta de inflación. Sí. O sea... O la cambia la meta o incumplimos, porque no podés volver al 40% no, de inflación. No. O sea, es imposible, imposible con lo que venimos diciendo que eso ocurra. Con lo cual, eh, bueno, los dólares aparentemente estaban, habrá que ver cómo sigue el tema del déficit y uh -huh. seguir ese número. Y mucho uh -huh. cuidado, porque el déficit aumenta a medida también que el Banco Central sigue imprimiendo billetes para mantener la deuda en pesos, claro. en dólares y en todo. no
1: Y además la inflación, viste que dijimos ya, 5% parecería que es el piso. Eso. Pero ahora para junio algunos ya empiezan a decir puede ser 5, puede estar cercana a 6 también. Claro. Y lo que más preocupa, la inflación de julio. Primero el pronóstico era 7, ahora dicen que es 8. O sea, ojo sí, porque esto... La ¿No sería la más alta
0: esa? ¿Si es sería la más alta. Porque sí, la más alta sí, sí, hasta sí, ahora sí, es 6.7, sí. si mal no recuerdo. Sí, sí, bajo
1: 7 era. Por mm. eso, sería muy, muy preocupante si bueno, llega a ese nivel, ¿no? Estaríamos pagando no.
0: estas consecuencias de estas semanas, claro. digamos, ¿no? La suba del dólar y... y... Y bueno, y aumentos de todos estos servicios que se están dando. Van a seguir con la segmentación de tarifas, eso me acordé. Sí. Eso dijo que iba a seguir. Eh, hay un tema ahí con el tema del dólar turismo, que aparentemente, aparentemente no, no la escuché, leí. Dijo algo como la ministra, como que el tema de los viajes, eh, sí. como que jugaba en contra al trabajo argentino. Claro. ¿eh? Y rápido salieron del gobierno, porque ella no dijo eso, pero, o sea, ella no dijo, no desmintió esa noticia, porque todo lo que el mundo piensa es... <risa> Si, el, si hay pocas dólares con, en la reserva y los dólares se van por turismo, bueno, en algún momento lo va a cortar, porque la brecha mm. es... ¿Cuánto me dijiste? Y 100, andaba en el 106%.
1: Claro, sí, 106% la
0: brecha entre, lo, entre el oficial y el, y el dólar contado con liquidación. Ah. Eh, rápidamente se iban a decir mm. que no, va a haber cambios por el momento.
1: Bueno, ya porque es acá. una buena noticia. Aquí. Si pensabas
0: viajar, no deja ya adelantar <ríe> sí, pasaje, duda. Sí, yo, yo
1: diría que sí por las dudas, nunca <ríe> por se Por las dudas,
0: porque... Por el momento, aclararme, por el momento. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, riesgo país, entonces ya estamos. La caución ya también la dijimos. Y eh, acá pusimos en números lo que estábamos diciendo el otro día que Edu lo remarcaba. En enero del 2018 el Marval estaba 1.800 puntos en dólares. En marzo del 2020, o sea, lo llevamos del máximo al mínimo. Eh, tiene un mínimo de 2.60. Esto es el, la pandemia, el COVID, ¿no? Cuando arrancó y se cerró mm. todo. Y hoy estamos en 3.40. ¿Vos qué pensás?
1: Y sí, estás difícil, ¿no? Pero bueno, también está todo lo que sucede en el país. Por algo, bueno, tenemos los bonos en niveles bajísimos, lo mismo que las acciones, ¿no? Claro. Ahora uno piensa, bueno, están en niveles bajos, está para comprar, ¿no? Pero bueno, eh, para mediano y largo plazo seguro que es una buena opción. Ahora en sí. corto plazo eso es lo difícil, ¿no? En corto no plazo No sabemos si va a ser 340, 300. Sí, si va a ser
0: 260 de nuevo, si va, puede vez, perforar 260, claro. digamos. O sea, todo eso dependerá... Y ahí sí ya dependerá de la política, de las decisiones claro. políticas que se tomen de acá en adelante. Sí. Porque... Me parece digamos, como
1: que pesa más la cuestión local ahora que lo que sucede en Estados Unidos. Sí. Porque siempre lo todos mismo. los mercados siguen a lo que hace Estados Unidos. Pero esta uh -huh. vez Argentina... Está un poco disociada, Se me parece. Un poco, ¿no? de... Claro, dependemos mucho de lo que suceda en el ámbito local, no Exacto. tanto de lo que suceda en el exterior.
0: Exacto. Eh, y este año hay elecciones, digo, para hablar un poco de la región, hay elecciones sí. en Brasil.
1: Ah, tocaste un buen tema ese. ¿eh? ¿Qué
0: pasa con Brasil? Bueno,
1: Brasil a principio de año venía muy bien. Uh -huh. Pero bueno, eh, empezó a bajar con los Estados Unidos... Y si uno mira el EWZ, que es un ETF que está compuesto por las principales acciones brasileras, sí. entre otras Petrobras, por ejemplo. Sí, Petrobras y eh, Tabú,
0: Bradesco.
1: Claro, entonces empezó a bajar y mucho. Y sí. ya está entre 26 y 27 dólares, un nivel que parecía imposible este año. Mm. Pero algunos empiezan a pensar, ¿no será que la baja de Brasil está más ahora emparentada con que sucede en Argentina? Y para mí había que plantearse, esa, había duda que plantearse
0: esa duda. Eh, Brasil, recordemos que viene con sus números digo, a nivel macro muy bien porque mm -hmm. el tema de la suba de los commodities a Brasil lo beneficia claro. por todos lados. Lo beneficia la suba del petróleo, lo beneficia los eh, los alimentos, los minerales, digamos, todo lo que eran las materias primas claro. lo benefició. Pero ojo también, porque empezó a bajar ahora fuerte empezó todo. a bajar el petróleo. El petróleo va Llegó a valer los 130 alimentos.
1: dólares el WTI, ahora sí. está en 106, tocó 100 hace poquito. Así que esa es otra variable que también hay que tener en cuenta en Brasil. ¿no? Pero,
0: rápida corrección de los y fuerte corrección de los y, alimentos, porque ¿qué empiezan a descartar? De que va a haber una recesión en Estados Unidos sí. y que se va a consumir menos en el sí. mundo. Renunció Boris Johnson, para los que todavía no lo vieron. Ahora me acordé del mundo y se me vino a la cabeza. Renunció por inflación sí. y bueno, y otros ahí... Trompo, doméstico. No entremos en, en ese terreno, Eduardo, por favor. Eh, pero bueno, seguramente lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Esta inflación muy alta y bueno, también hay que decirlo, eh, hay una posibilidad de venta de Petrobras cada vez más fuerte, ¿viste? De que la privaticen, eh, muchos lo ven como algo positivo, muchos lo ven como algo negativo. A ver, para Brasil, Estado, vender Petrobras es negativo sí. porque tienen los ingresos de una empresa petrolera número uno en el claro. mundo, digamos. Eh, sería un golpe sí. fuerte. Pero hablando de elecciones políticamente, ahí está el tema de el candidato eh, es, Bol eh, es Bolsonaro por un lado y es sí. Lula por el otro. Lula con un vicepresidente que lo... Aparentemente dicen que lo eligió bastante pro mercado en el sí. caso de que llegara a ganar, porque todos sabemos que la vez que ganó Dilma, que era la candidata de Lula, el mercado se destruyó, sí. se destruyó directamente. Eh, seguramente entonces lo que está intentando hacer es poner a alguien más moderado, digamos, él dice que, que va, las encuestas lo dan ganador. Sí. Bolsonaro sí, sí, sí. dice que no, y ahí empiezan ya, ya se empezaron a pelear ahí también, viste se pelean en todos lados, es terrible. Ahí se empezaron a pelear diciendo, eh, no voy a reconocer, si gana no voy a reconocer, va a haber fraude, pero falta un montón. Bueno, falta nada. Los, eh, eh, los, los militares, todo lo que es la cúpula militar de, Estado de, de, de Brasil, que tiene mucho peso, ya salieron a decir que se va a respetar lo que determine la elección, claro. con lo cual estuvieron reunidos con Lula y demás como para decir, si vos ganás, vamos a hacer que vos asumas. Claro. Está todo por verse ahí, obvio, está perfecto por supuesto que sí, pero bueno, es eh, igual el mercado, por ahí también empieza a descontar un poco de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí por eso eh... para el que está interesado en Brasil, en acciones bueno, un instrumento muy bueno me parece que es el EWZ sí,
0: EWZ que opera como CDR y para los claro. que no quieren operarlo como cedear obviamente lo pueden operar directamente en Estados Unidos,
1: en claro, Estados Unidos exactamente como
0: ETF, me gusta sí. el EWZ también Sí, 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 hay que
1: monitorear eso 26, 27 dólares, claro. en la medida que aguante ese nivel de soporte, bueno, podría llega a rebotar, pero bueno, Obvio. si lo perfora ya tenemos 20 dólares, ¿no? ya claro. se complica la cosa. ¿no? Está un poquito parecido al mercado argentino ahora me parece.
0: Viste también bueno el tema de Chile, porque yo creo que es una cuestión de la región sí. lo que está pasando. Sí. Chile que también tuvo un cambio de gobierno, que también giró como para más lado de la izquierda, si queremos decirlo, sí. es igual de izquierda a izquierda como, conocida como antes, pero gira un poquito más para ese lado, eh, y bueno, parecería ser que la región empieza a ir más para ese lado, habrá que ver qué pasa en Argentina, por eso Estados Unidos mira mucho qué está pasando en Argentina, eh, y repito, ahí eh, dijeron, se van a juntar en Estados Unidos, ¿viste eh, eh, Alberto? Sí. Eh, va a reunirse, eh, bueno, también para que nos apoyen, no digamos, bueno. porque el cambio de ministro y todo hace que realmente necesitemos tiempo, sí para dar vuelta a la situación. a ganar
1: mucho tiempo.
0: Claro, pero por ahí lo que no ayuda es esto de vamos a seguir en la misma historia. Yo creo que ahí sí, ahí es claro. donde está el punto, en esas sí. frases que están diciendo que son las que el mercado no, no está avalando sí. del todo. ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Tengo algo más acá? No, con eso terminábamos, pero tengo preguntas. Edu, mirá. Oh,
1: lo más difícil. La más difícil.
0: <risa> eh, ¿Ves alguna posibilidad que baje el contado con liquidación?
1: Bueno, ese es un gran tema porque... Subió tanto el dólar, ¿no? Que uno es como que está esperando un, una agachada de, del dólar, producto sí. de la fuerte suba que tuvo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh, Dependerá
0: eh, de los factores
1: claro. políticos
0: a este punto, porque ahí ah. lo vimos, bajó y ya rebotó.
1: Claro, o sea, ya es bajó como de que a si uno 95. lo mira desde el punto de vista del análisis técnico, es como diciendo, bueno, subió mucho, hay sobrecompra, puede caer un poquitito pero los fundamentan, la verdad que no son nada bueno, así que uno no se puede arriesgar que va a bajar fuerte.
0: No. Puede yo haber igual, alguna mini
1: corrección, pero la tendencia es alcista. Es
0: pero Edu, si llegara a bajar, ayer un cliente me hizo una pregunta, ¿lo ves en 2.20 de nuevo?
1: No, no, eso creo que Yo no, que no. le no, contesté no, absolutamente,
0: yo no lo veo en 2.20 no. de nuevo. No, lo no, veo no. con toda la suerte, 2.50, 250 claro. 2.55 con toda la suerte del mundo. No sí. lo veo ya bajando, bajando más que eso, porque sí. digo corrige, pero no lo veo volviendo al mínimo anterior, claro. digamos, ¿no? O sea, no, no, no me parece. Eh, ¿Ves refugio? Eh, ¿Cómo refugio? ¿Cómo ven el dólar futuro?
1: Bueno, el dólar futuro es eh, muy importante para que aquellas empresas que son importadoras y necesitan cubrirse con, por ejemplo, vos lo decías la otra vez, claro. al menos con un 15% de, de, de garantía. Tienen, ¿no? no, Es muy poco lo que tienen que invertir. Uh -huh. Ahora, para la persona física... Y es más bien especulativo, Obvio. por ahí, si uno quiere comprar, bueno, por ahí convenía comprar dólares, no, no hice a dólar futuro porque, bueno, no, no porque sabemos bien. Porque el dólar bien... futuro,
0: aparte, si están diciendo todo el tiempo, no bueno, yo hago esta esta, sí. esta esta nota mental, digo, todo el tiempo están diciendo que no van a devaluar.
1: Claro.
0: Si no están, si, o sea, que va a seguir haciendo esta devaluación eh, de, diaria, como me decías vos, ¿no? Eh, el dólar futuro tiene implícita una tasa altísima en este momento, altísima. Claro. Entonces, por ahí, si no, si no devalúa, si no hay una ahí devaluación fuerte, la verdad es que el dólar futuro, a ver, ¿sirve para, eh, para cubrirse? Sí. Sí. Pero, por Pero ahí si queremos este tener
1: dólares, eh, no es no lo sé mismo. Si es lo mejor. No es lo
0: mismo, claro. Pero el
1: gobierno sigue hasta esta política de crawling peg, creo que se llama así. Sí. Mini devaluaciones diarias. Exacto. Eh, yo me acuerdo que a principios de año se hablaba una mega devaluación sí. que va a venir. A que Acordate cómo y cerró no pasó en diciembre
0: Aluar y Texar.
1: Claro. Aluar
0: y Texar durante diciembre habían volado porque están atadas al dólar oficial exactamente. directamente y habían volado porque ahora claro, las mirabas, a, eh, no sé, en marzo abril las estábamos mirando y decíamos no subieron nada, claro. Ya habían subido. Como no se devaluó,
1: claro, no subieron. Eso, o sea, uno pero... supone que este esquema de mini devaluaciones va a seguir, con lo uh -huh. cual... Para un inversor chico, no sé si le conviene el dólar futuro, no, ¿no? lo
0: mismo que el dólar link. algo que estamos... esté
1: seguro que si viene una super devaluación, claro, en el corto plazo. El que cree Entonces, el que cree, el que, cree, que, cree que, es que eso va a
0: ocurrir, sin sí, duda sí. tiene que comprar eh, dólar futuro, dólar linked sí. y demás, ¿no? Eh, ¿Seguirán las devaluaciones diarias del dólar oficial aceleradas con inflación? Eh, sí, bueno, es esto, ¿no? Nosotros sí. creemos que, que van a seguir... Eh, devaluando de corto, al menos es lo que esto, al menos es lo que ellos están diciendo claro. que van a seguir haciendo, ¿no? veremos que si lo hacen o no. ¿Qué bueno ser recomendamos, Edu? ¿Qué pensás vos eh, claro, en el corto plazo? Sí,
1: Sí, podríamos nombrar, bueno, la gama es bastante amplia, TX24, uh -huh. TX26. El 23 bueno,
0: para el más corto, el más conservador.
1: Claro, o sea, volvemos a repetir lo que dijimos un poquito al principio, me parece. Sí. Si uno no lo ve desde la óptica de la inflación, sí, conviene porque sabemos que va a ser muchísimo más elevada de acá a Obvio. fin de año. Pero siempre tener en cuenta que son bonos que llevan implícito un poco de riesgo porque la deuda con ser es tan alta que en algún Obvio. momento existe la posibilidad de que venga un reperfilamiento. Así que sí, ten en sí, cuenta sí. ese detalle nada más.
0: Obvio, por supuesto. Te cambio de tema. ¿Cómo vemos el desempeño del hierro y el petróleo durante el segundo semestre? Nosotros ya lo habíamos dicho esto, pero vemos el petróleo para abajo porque no sí. lo vemos recuperando. Es, es, viste
1: como que la gran suba de todos los commodities parece que ya llegó a un techo. Sí. Lo vimos en el petróleo, en el WTI, que tocó 130 dólares, vale 100. Uh -huh. Lo vimos con la soja también. La soja empezó a bajar. Sí. Y esto debería ser algo que preocupa al gobierno también, me parece. ¿no? A
0: nosotros nos impacta mal nos la baja de la de soja. lleno. Obvio.
1: Así que la gran mayoría estaría con tendencia de corto plazo a la baja. ¿no? Sí. Así que Y cuidado. también
0: pensar que, a ver, eh, los commodities y todo subieron cuando empezó, la, eh, antes de la guerra, pero... También como que lo de la guerra ahora pasó como a un segundo sí. plano, como que ya bueno, estamos en olvido Exactamente, seguimos. Ojo, hay algunos países que se están sumando a la OTAN o están firmando el contrato sí. de adhesión a la OTAN ahora. Hay que ver cómo se viene ahí el otoño y el invierno de ellos, dependen del gas de Rusia, hay que tener mucho cuidado sí. con eso, pero lo que sí me parece que el mercado en general descuenta es una recesión. En una recesión se consume menos petróleo, miren lo que está pasando con claro. el turismo, sin ir más lejos, el tema de los aviones las compañías aéreas y los demás que lo están siguiendo vienen bajando sí. fuerte y esto tiene que ver eh, por un lado con eso y el tema de los alimentos si entramos en recesión bueno la gente consume menos directamente, es lineal sí. así que a mí me parece también que los vemos como creemos nosotros, en un, no los vemos subiendo esto no claro. volviendo, volviendo a máximos eh, digamos eh, variaciones en el corto plazo eh, cuando ¿Qué pasa con pago bonos en dólares? Bueno, ahora van a estar pagando ahora, ¿no? La dólares, semana que viene, la semana que viene la se, semana se van a estar acreditando pagan, los dólares
1: Sí, los bonos en dólares
0: eh, Acá me están poniendo, eh, me, me están diciendo, mejor dicho Es que el dólar de futuro está casi sin grandes modificaciones en la apertura Porque ya abrió el dólar futuro, abre a las 10 de la mañana Exacto. Así que lo que también tendríamos que ver ahí es eh, la cuestión del volumen ¿no? Eh, los... Las, el lunes el dólar futuro se operó con una cantidad de contratos, era increíble. Ayer operó 100.000 contratos, no había nadie. Abrías claro. la pantalla estabas ahí como solo. Horrible. Claro. Era triste ver la pantalla de dólar futuro ayer, no se operaba mucho. Eh...
1: ¿Eso podría ser indicio lo del dólar futuro que... Si está neutro, el dólar quizás tenga un descanso al menos de un par de días. Y podría ser. Esa sería una buena pregunta.
0: Es que, la verdad es que sí, vamos a tener que no. seguir durante el día. Hoy igual hoy vale, el mercado estaba rebotando un poquito, porque sí. está rebotando Estados Unidos. Eh, estaba subiendo, los los tres índices estaban subiendo, las sí. acciones también. Argentina también en el pre-market estaba ahí dando claro. un, un eh, incipiente rebote. en 3
1: dólares, Galicia, la DR en 6 dólares. Están para rebotar de corto plazo.
0: Exactamente. Pero bueno, eh, la última, con esto hablamos de Brasil. ¿Qué pensás de Vale?
1: Y bueno, es algo Está, igual,
0: el que está todo igual que lo que
1: pasa que en Brasil, ¿no? Este... Vale también
0: está en el índice que vos mencionaste. Vale, sí, en sí. En el EWZ. Están los bancos también. Están los bancos, sí.
1: Así que, bueno, es lo que pasa con el EWZ, ¿no? Está en la misma situación.
0: Bajó están, un montón. Bajó dijieron? un montón.
1: Está a niveles críticos. Si lo a estos niveles, bueno, puede ser que también venga. Un una rebote. recuperación técnica, rebote en los próximos días. Del análisis días. técnico. Sí, sí, Puntualmente. Siempre de la llevándonos de lo que es el análisis técnico, ¿no?
0: Obvio, porque después ahí también en Brasil se mezcla mucho la política, sin mm. lugar a duda, ¿no? Como acá. <risa> <risa> bueno, eh. Contestamos, hice un mix, porque había de todo, pero hice, hice un mix de, de preguntas. Bueno, eh, gracias Edu, como siempre. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, ya les dije antes, pero para los que no nos pudieron ver en vivo, en unos minutos nada más, se va a estar subiendo eh, el audio en Spotify. Eh, suscríbanse al canal, síganos en las redes, mándenos las consultas que quieren que veamos el martes, ¿no? Porque hoy es jueves, sí, el martes. Estoy siempre perdida <ríe> con la la <ríe> eh, Que tengan un excelente día, un saludo a todos, chau, chau.